0: 欢迎收听《奥森 m o n y 我是威力啊。你线上奶爸又突然出现啦！今天我们的单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起啊。现在时间是2022年的8月25号晚上的9点四十分。今天我们的内容是全支付得天下、老婆投资计划、Google 试算表抓股息，大概有以上这些内容。首先，开头部分，最近威力转换职务内容啊，就比较常会跟一些大老板报告东西嘛，那就会做一些投影片啊，然后。那就针对这些投影片，在那边跟大家分享一些内容。那就有公司的同事啊，就用那个 Skype 敲我说，哎，觉得威力讲话好像是在播广播节目一样、啊，就觉得什么台风很稳之类，就跟我唠唠一番啦、啊。但是我想想，其实这个好像也没有什么像。威力录这个 p o c a s t 录了两年多嘛，所以等于是每个礼拜都会有固定的一个产出。那你就会去想说，那我每次录完之后，我就会去听一下我到底有什么赘词、赘字，那努力的去把它改进一下。然后呢，尽量是不要做一堆稿子啊。如果可以不看稿子，就可以很明确表达自己的意思跟意见的话，那我相信这样子对自己的口说表达语言能力会更好。那另外呢，我在这个新的职务工作内容，我就发现说，我老板常常跟我讲说，你写没有那个字不要太多，最好是月经。简哦，又可以告诉人家你到底要干嘛，最好是想问的什么资讯哦，在一封信里面可以完整的表达清楚，但是字不要太多。那我觉得这个东西其实是蛮有意思，也蛮受用的，因为常常威力会写一堆文章嘛，那个字很多。可是因为如果是做节目的话，那可能文字稿的部分会是比较多。但是如果有时候我只是要简单表达意见，例如说我是在 FB 上面，那我就会去思考一下，其实这个字啊就不要写那么多，让人家可以更容易接受我们的内容。简而言之就是。就是言简意赅，这样子就是最明确的表达方式。最近的时事新闻哦，最主要就是你看到这个台南有杀警案之类的。那我也看了新闻，就发现说，哎，这个台湾的监狱文化、啊、真的很奇怪，就有一个制度叫做外役监呢。那威力也看不懂什么叫外役监啊，于是去查询了一番，才发现说，这个外役监啊，其实它本来的用意是要让受刑人没有在上手铐脚镣的情况底下，而且没有预防人员监视的情况底下，在室外工作。是法务部矫正署设立的一个单位，主要是让即将离开监狱的这种受刑人，可以在这样子的环境里面，慢慢的适应外部的文化，就是外部社会的文化。于是这一次啊，这个杀警案的这个凶手，他就是在外役间服刑期间，因为他可以回家探亲，但是探亲之后就没有回来嘛，等于就是欲嫁未归啦。那外役间的单位呢，有通知家属哦，劝这一位犯人可以回去哦，记得要去回去打卡啊，不是啊，回去报道。那等于就是发生了这一次的惨案，它的由来就是这样。其实威力看了一下这个制度，实在是蛮有意思的，它的利益良善。可是哈，你会去想说，像会去外衣间的有哪些人？像强盗犯呐、啊，或是诈欺犯呐、啊，他们就有可能因为被判了很多年的刑期，但是可能符合某一定的条件之后，就会被送到这个外衣间区。那但是这就成为了一个社会漏洞，因为听说十年间呐，大概有三十几个人是逃跑的，这个就让威力觉得蛮害怕的。因为各位都有家人嘛，各位可能。都会有一些亲人是，比如说在外居住的，例如说小朋友读大学啊，或者是你有一些亲人住在外县市之类的，你会不会就很害怕？诶，怎么有一个杀人犯突然哦，或者是强盗犯，他坐上了客运，那跟你同一车，哎，这是不是一个风险很高的事情啊？所以我真的觉得像这种台湾的社会啊，应该要去检讨一下这个监狱的制度或者是文化这一部分。另外，我最近也看到像 PTT 常常在讨论说什么 face 不 face， 其实对威利的角度来说啦 ，face 这件事情。它是一个假议题，其实法律的真正用意就是要告诉人民底线在哪里。所以，如果当这个底线是可以被模糊或是打破的话，那我相信就会有很多人就不会。受到法律的约束，大概是这个样子啦。接着来分享一下我们九月的方格子文稿，预计要写的题目叫做《Google Sheet 抓股息好难》，三个方式来轻松抓取。那为什么要写这一次的内容？其实对微力来说，这个内容真的是太简单了，只是因为有一些网友会私讯微力，就可能 FB 问啊，或者是透过我们社群问，就是关于说，哎、欸，到底 Google Sheet 要怎么去抓股息？你用 Google 试算表，你可以抓什么股价嘛？你甚至你可以抓一些股票的资讯，但是。到底这个股息，大家很常会拿这个股息来算一些值利率。那你到底要怎么抓呢？因为 Google 本身它的资料库并没有支援这种股息内容，它只有一个功能叫做配息率的这个变数，这个函数啦，跟正应该是叫函数可以去抓。问题是这个东西的资料其实不太齐全，也就是你也没有办法抓到历届的股息资料。那你只能够去看看配息率，而且这个值啊常常不会自动秀出来。对微来说，这个东西有跟没有一样。如果一个东西它常常不。可靠又修不出来，那就是等于没有嘛。所以我就会去想说，其他的方式要怎么来去抓股息资料。像大家如果是纯股族的话，你一定会去算什么殖利率嘛？到底现在是几趴的时候？比如说我要殖利率五趴、六趴、七趴，我就觉得是一个很好的进场点。那你就可能会想说，那我用 Google 试算表来去抓一些股息资料。问题就是说，现在市面上并没有这么多的资料来源让你抓股息资料。为什么？因为很多网站啊，你所看到的网站，例如说是 Good Info 啊，或者是雅虎、奇摩股市啊，这些网站基本上它都有做防爬虫的功能，也就是你要用 Google 计算表直接去抓取资料是有困难的，所以于是就有人抓破脑子都不知道到底要怎么去抓股息。所以在这篇文章里面啊，威力就是介绍了三种方式，告诉你你怎么可以轻松的去抓取 Google 股息啊，用 Google 计算表去抓股息资料，而且是抓历年的股息，就是你可以抓好几年嘛，比如说我抓个五年、六年，我要去平均一下，然后我再来算殖利率，比如说五。五年平均值利率，那我去乘于几倍，叫做我个人的一个便宜价。那这样子的一个功能，它其实是非常简单的。另外，在这一次的创作文章里面，这个教学文章里面，还有在讲说你要怎么去制作发股息的股票观察表，就是即将要发股息的，它会有一个清单。那你也可以用 Google 试算表做这一份内容，那你就可以去提醒你自己，哎、欸，我喜欢追值利率的人，我喜欢追股息的人，我就可以 follow 这样子的一个表去来去做追寻。当然，你也可以直接上一些网。站直接去查了，但是我相信，如果是在试算表里面，你就可以做很多 note 嘛，很多注记，这就是你个人的一个观察清单了。那最后呢，在这个文章里面还有一个小小练习题给大家练习一下。那如果你对这个内容是有兴趣的话，不要忘记在九月的时候可以到我们方格子威力财经生活随笔里面去看这篇文章喽。接着跟大家分享“老婆投资计划”这个名字，其实不是叫做投资一个老婆的计划哦，不是啊，因为威力只有一个老婆啦，没有要投资很多老婆，不是这样。是帮老婆去想一个投资计划，为什么？因为如果你用魔法世界来去形容哦投资世界的话，那魔法世界里面的麻瓜嘛，就是不懂魔法的。那我老婆就是属于哦投资理财世界里面的麻瓜。那这样子讲好像很奇怪，但是没办法，每个人兴趣不一样啊。我每次跟他讲一些投资理财的东西啊，他就会怎么样？第一个先诶、欸、面无表情，第二个就是开始打哈欠，第三个开始低头滑手机。所以呢，每次跟他讲一些东西，我都觉得很没有意思啊，不如。这样子就来录个 podcast， 写个文章给大家来分 享， 就是给想听的人听嘛。这样子可能是比较有意思的。那所以 呢， 威力到底去想了什么样子的投资计划给老婆做投资 呢？ 那因为老婆其实她没有投资经 验， 那到底要怎么开 始？ 我相信这个东西 啊， 对很多大部分的投资新手来 说， 应该都是一样的状 况， 你面临的情况都是一样。那到底有什么方式可以让想开始投资人开始起步 呢？ 所以 呢， 最重要是什 么？ 起步 啊， 这个投资体验是最重要的。那我就想了一个比较简单。方式，而且是我自己本身有用过的。那首先第一开开始就是我老婆就问我第一个事情，哎、欸，你说要开证券户有没有什么事我不用请假直接去开的？有啊，其实现在很多证券户其实你都不需要去银行报到啦，那甚至你也不需要去银行开户，你在线上开户就可以了。那我帮他选的平台是封存股的这个平台，也就是也就是永丰的大户的这一个平台来做。当然一开始是有想说让他去开国泰证券，因为国泰证券也很方便，它定期定额也是一块钱。但是我后来。想想，如果你有存钱习惯的人啊，你应该是把钱放在一些高活存的户头里面嘛。也就是你有先闲钱的时候，你就可以往这个数位户头里面先存钱，然后领个高活息哦利息嘛。像永丰的大户的户头的话，你如果有存十万块的话，在下一个月每个月活存是 1.3 percent 啊，是目前现在的状况，之后会不会改不晓得，但是至少现在是这个样子。于是呢，我就叫我老婆去开永丰的户头，那很单纯就直接。手机 app 拿来去压一 压， 把你的什么身份证啊这些证照啊上传了之 后， 那他们隔差不多几天之后就生效了。那也有收到这个金融卡，那我就开始帮他户头里面打钱，啊。后打钱是大陆用语，反正就帮他存一点钱，让他可以赶快满足这个十万块。当然他本身也有一些钱啊，只是还没转进去而已。那这个东西用完之后呢，下一步就是开证券户啦，因为他其实是一次申请到站服务嘛，等于是你大户开好了数位账户，也开好了证券户，那也就是他的证券户其实也是跟着就开好。于是我就跟他讲一下，说证券户到底要怎么用，再来就是跟他讲说要买什么东西啊，哦这个。是比较重要内容。我帮他规划是 说， 先让他可以先去买这个零零八七 八， 让他每个月先扣个几千 块， 那先观察个一阵 子， 让他看到 说， 哎， 每一季是不是有一些现金流进 来？ 虽然可能不 多， 但是他至少是一个现金流 嘛， 让他先建立好一个比较好的投资体验。因为你有看到东西进 来， 你有看到钱进 来， 你可能比较容易持续的投资下去。这个是人性 的， 没有办法。你去 想， 如果今天你看到股息进 来， 会不会激励 你？ 更加的去认真投资这件事，我想大部分的人应该都是这个样子。那第一阶段就是先让他投资零零八七八一段时间，那再过一阵子的时候，会让他再把零零六九二加进去。那终极目标是希望这两个标的它是各半啦，因为零零八七八它有一些优点存在，比如说什么优点？最明显的优点就是当股市大跌的时候，它可能相对于大盘来说，它跌的是比较少的。举例来说啦，像如果你从年初到现在八月份来观察的话，那像零零六九。二啊，或者是 0050， 差不多股价跌了20 percent 左右啦， 1 9 20 percent 左右，这个是非还原报酬率，那当然还原之后可能会更少一点。那如果你去观察0 0 8 7八国泰永续高股息的话，它从年初到现在大概是跌了 10.79 percent， 你也可以当成11 percent， 所以你看相对跌幅是不是比较少？那所以我帮他想的方式就是一开始先建构，让他有一个好的投资体验开始，再来就是把00692这个项目给他配置进。去。那它的好处，以前我们节目上有跟大家分享，最主要有几个优点啊，它的管理费用啊、内扣费用是比较低一点，再来就是它是分散在一百档上去投资，再来就是它的绩效是跟大盘接近，所以你就去想，如果一个东西它的绩效是跟大盘的走势哦，就是台股大盘的走势是相接近的，但是它分散的标的相对比较多，而且流动性算好，比较值得大家去思考问题说，那你为什么不直接去买零零五零就好，或是去。去思考说，哎、欸，为什么不去买像是 m c i 台湾指数对应的 ETF 006203啊。像这一档 ETF 多拉网啊，我们 PTT 有一个很有名、专门去研究这些 ETF 的专家，叫做多拉网，他就很推崇这一档 ETF 006203。他也是分散在台股，目前应该是86档。那为什么你不会想要去买类似这一种 ETF， 而是要去选00692呢？其实我觉得啊，有几个论点啊，例如说像是0050来说的话，它可能会有偏重在。台积电的这种问题，也就是说某一档个股的成分，它可能会占比比较重。那如果你像是投资像零零六二零三，它的造势啊，或者是它的成交量好像又相对较低，那与其我去选一个比较折中方式，我买零零六九二就会是一个比较好的选择。当然，我也是可以都投资，但是我是在帮我老婆规划她的投资嘛，所以我就会先去想说要怎么做，它是最单纯而且最简单。那零零八七八它的优点就是，例如说它每季都有配息，让它可以看得。到成果比较容易投资下去，再来就是它的抗跌能力是已经算是很不错。当然这两档，因为它都是 ETF， 也就是它不是个股。那不是个股的优点是在于什么？你就不用怕，你可能买到，例如说像是润泰新、润泰全，哎，突然给你跌停之类的，让你措手不及啊。在那边研究为什么股票会跌这么多，那你如果买 ETF， 相对来说这一件事情就不需要太烦恼。所以你看，对投资小白来说啊，帮他所设计的一个投资计划。话其实它是一个全面性的，也就是第一件事，你要可以让他鼓励他存钱嘛，比如说有钱就可以拿去高活息的银行账户去存。那你存钱之后呢，你要有资金去化嘛，除了领高活息之外，又可以让他做投资。那在永丰的封存股里面，每个月去定扣的话，它手续费也是一块钱啊，这个没办法叶配，只是纯粹是真的分享我帮我老婆规划投资内容。所以一开始第一阶段先让他投资零零八七八一段时间，让他观察他的投资的。心得跟他的想法是不是有正面的体验？接着再帮他加上 00692， 等于就是如果我想要追寻市场比较好的投资报酬的时候，那我可以使用 00692， 那我比较想要让他有激励他的效果，让他可以每一季领到股息，鼓励他继续投资的话，那我用 00878， 等于是进可攻退可守嘛。那 00878， 它的跌幅相对于大盘来说是少得多了，所以等于两个东西综合起来啊，可能会是一个比较不错的方法。好，接着来跟大家分享全支付得天。下这个题目内容啊，最近这个题目内容啊，非常的火红，就是全支付在九月份要上线了，等于是大家都可以用得到啊。其实讲到这个全支付啊，首先应该先看一下它的历史啊。全支付它就是全年的一个支付系统，原本全年的支付系统它叫做 P 叉配，那也就是大家会去全年购物中心嘛，有全年购物中心实在真便宜有没有？这个洗脑哥的那个全联有没有？或者是福利熊熊福利，你每次去那边消费的时候，你可能已经不带。带钱包，你就会使用它的 P 差配，就是全年的支付软体。你会去使用它的软体，然后消费的时候就是刷一下、哦。我每次都是这样刷一下，然后店员就跟我讲说啊，那载具啊什么都存在里面呢。我就说好，它一些明细也都存在里面，等于是我给他刷一次，之后，我手机就收起来嘛。接着他就可以把东西通通结结完账之后，我就包包就带走，是不是相当方便？这个就是那个 P 差配的魅力啊，等于就是你可以很单纯的就只是给他刷一下，然后你就可以东西买买就可以。散人的也不要再去领那些明细的，那一些几点的活动也都在这个 app 里面去执行完成啊。全支付呢是在今年三月的时候取得了电子支付机构的正式营业执照，在它之前呢是全家的全银支付，好是在二月的时候取得执照。那依照法规的规定啊，就是你必须取得执照后六个月内开业，也就是全年在今年九月就是要进到市场里面来啊。就是它其实有个法规规定、啊，那这个全支付它是百分之百全年所投资。资的线上系统比较特别的是在于啊，这个全联跟全家，它其实破天荒合作，也就是早在 P 叉配的时代，其实它就已经跟全家的全盈支付有做合作啊。这个全支付有一个主管啊，他就有提到说，他们想要当全民的支付系统，就是没有设限说要跟谁合作，等于是所有的通路他们都会去拓展。也就是说，如果未来像是 Seven Eleven 啊，或是家乐福，他们也想要加入全支付的阵营，他们也会开放。也就是说。其实全年跟全家他们已经互谈这些合作方案很久，也就是未来你拿着全家的全银支付跟全年的全支付，你可以到各自的店家，你都可以去消费。也就是你拿着全支付去全家消费，或者是你拿着全银支付去全年消费都可以，他们是互通有无的。那其实这个东西啊，就是未来趋势。也就是如果你一定要限制消费者他是绑定哪一个配，那未来啊，这可能就会被淘汰掉。如果你有一个配是可可以每个东西都刷，每个店家你都可以刷的话，那相信啊这个配的服务啊就会越来越受大家欢迎了。不过对微粒的角度来说、啊，我是不太希望说我的手机里面装一大堆配。要是有一个配，它可以去刷所有的店家，那有多好，对不对？这个东西好像政府其实有在讨论，是不是以后我用一个配去消费，接着它内部会去做一些转账系统，这样我就不用安装一堆配了。当然，如果全支付它可以统一天下，那我相信这是一个不错的事情，等于就是得民心者得天下嘛。而且全支付。它有一些优点存在，为什么？什么优点呢？最主要就是它有 P 叉配啊，这个 P 叉配在现在有八百三十万个会员呢、啊，而且呢，它还把前接口的战将，等于是负责营运接口的一个长官啊，把它把它挖过来。那这个呢，叫做技术长由金融啊，就把它挖过来，他就是目前现在全支付的总经理哦，是在一九七六年出生，之前就是做接口支付的技术长，那他就会去想说，那到底 P 叉配的这八百三十万会员要怎么来转移？成全支付，那批叉配跟全支付到底差在哪里？最主要的差异是在于说，它资源的店家广度更多嘛。原本你的批叉配可能就在全年使用居多，但是以后的全支付啊，你可以在很多的地方可以去使用。那如何让本来在全年使用批叉配的这些婆婆妈妈、啊、怎么去提升变成是使用全支付，就是它的挑战。于是呢，他们就想到了一些激励方案，让大家赶快去做转换啦。有什么方案？哦，威力也还没转换哦，所以我现在 study 也是为了我自己啊。哪些方案呢？第一个，它最优点就在于说，你不用再额外再下载一个全支付 APP， 你在 P 叉配里面就可以一键升级，哎、欸，是不是很 smart？ 就等于是哦，一些妈妈她其实对这些 APP 啊，其实不太熟悉，但是在结账的时候啊，店员可能就跟你讲说，哎、欸，你等一下结完账，你要不要去按一下升级？那你就可以变成全支付系统，以后你买东西更方便哦，哦，或是有送点数哦，我相信这样就那些八百三十万个婆婆妈妈可能都会赶快来去升级啊。第二个就是，如果你在年底前。升级的 话， 它会送五十点的全点呢。这个全点到底是什么东西 哦？ 全点它相当于你用福利点数的十点可以换全点的一点。而全点呢，一点又等于台币的一块钱啊，所以等于你用 P 叉配的用户来说啊，你用福利点作为买菜金折抵，更可以升级成全支付跨通路使用。所以刚才第二点就是你可以去取得50点的全点啊，年底前升级你就送你50块钱的意思啊。第三个，假设你有绑定银行账户，可以最高享200点回馈。就每次看到最高，你就会去想到说到底是什么样子才可以最高？它有一些银行才有送到200全点，像是你绑。将来银行的话，那优惠就是送200全点。那如果你像绑一些，比如说富邦、国泰、台新、邮局啊、台湾银行、第一银行这些，因为银行太多了，那这些银行呢，它是送100全点，等于是送你100块啦。如果你是将来银行送你200块的意思。第四个就是9月不限通路，首月消费享8趴点数回馈，每人每周享两次回馈，最高回馈88八点。哎，这个88点也不少，就88块钱。所以你在9月消费使用它 app 的话，你有机会可以拿两。次回馈，每次最高是八十嘛，所以你看九月你在那边消费的时候，那你就八十乘以二。那它是实体通路跟线上通路是合并计算，但是呢，它是限量回馈，送完为止。也就是你在九月的时候，你就有什么想买东西，赶快去全联买一买哦，或者是全联有可以使用的一些服务通路啊，你都可以去刷，那你就有机会想得这样子的回馈。第五个就是跨通路支付，它首波就有十万个据点可以使用，有很多啊，像一些餐饮啊、百货啊、游乐园啊，或者是手摇饮料店啊，电影院这些，那也有很多品牌，像网品全国电子、台湾大哥大啊，或是那种中兴嘟嘟房啊、易大世界钱柜啊、路易莎、巨人市这些都有资源，所以你就去想哦，它涵涵盖的面积真的很广、欸。除了像以前我最常是使用像接口或是 l i 赖配，那现在这个全支付它涵盖的内容也很广。第六个就是像它上面会支援一些六大电子支付、水费、停车费啊、电费、交通费，这个我觉得是熊基本的啦，基本款。现在大部分的配啊，像你去看接口这些东西。其实都有，所以它等于是把东西又整合进来。第七个是比较特别，它是写说基金跟信贷服务会陆续上线，但是我有在想说，像这种配啊，好像没有直接看到有基金跟信贷的服务，我不知道它这个 license 是不是也可以如期取得。第八个就是刚才讲的全支付的点数，你也可以在这十万个据点里面去使用。那我觉得这个是非常有意思的事情，因为像我本来在全联买东西的时候，我的福利点数我只能用在全联，可是未来如果我是使用全支付来付钱的。话。那我所赚到的这个回馈金啊，我可以拿去夜市消费啊，或是屈臣氏买东西啊，路易莎喝咖啡啊之类，就是非常的方便啦。等于这个全支付啊，它除了多元支付的通路，开放式的平台提供你付账、转账之类的，最大优势它还有对点以及分账的功能，等于是让这个多元的通路生态圈扩大。那而且它持续在增加一些合作的通路，又开发一些金融商品，像是银行、基金、信贷这些，它未来都要整合进来，所以你去。讲，其实这是一个很大的大饼，重点是全年它有一个很特别的优势，就是大家都会去那里买东西，等于是它基础的会员就有830万人。那这830万人，它是一个很大的商机。为什么？因为很多婆婆妈妈她可能根本就不会去操作一些，例如说买基金啊，或者是去做一些信贷的投资。但是未来这些功能通通都加到这个 APP 里面，蛮有可能它就可能会去考虑去使用、啊，比如说在上面买一些投资的东西，这是有可能的事情。那提到这个全家的全。支付就不得不提一下这个全银支付啊，其实这个全银支付它是国内的第十家电子，就是全家便利商店跟玉山银行还有 P 信 h 他们所合开的全银支付，就是国内的第十家电子公司啊。那目前呢，它其实也有在全家便利商店的官方的 App 里面，也可以在智慧社区管理平台金网智生活 APP 里面可以看得到这个全银配这个功能。那我觉得像全银配啊，跟全支付这个东西啊，这两个东西很相近，但是它又可以互通有无，所以你就会发现一件事情，最后到底是谁会胜出？我觉得还是全支付蛮有可能胜出的。当然啊。啊，全家他到处都有店家嘛，所以也不能讲说他一定会败北啦。但是我相信这两个 app 啊，他去做合作，这两间公司去合作，那应该是会有一个不错的效益。那对大家也是蛮方便的。不过我们如果要来提到这个全支付啊，就要得要再来去思考一下，它上面所使用的 app 到底是谁开发的？这个东西我目前还没有查到资料。不过呢，在 P p 插 y 这个 app 啊，它是国内的一家专利公司，叫做金城资讯。早在二零二零年的时候啊，金城资讯就有协助全联开发了这个 P 叉配啊，所以我就相信，其实全支付系统蛮有可能还是由金恒资讯继续 maintain 下去，继续开发下去。为什么？因为全支付其实就是全联支付 P 叉配的提升版嘛，等于你可以用 P 叉配里面一键去升级成全支付。那我就会相信，其实这是同一家公司。虽然说现在还没有查到新闻稿，那全联它本来是实体零售的一个产业，它当年其实是没有什么 app 的，它很落后，相对于其他。它的一些公司来说，它导入数位支付系统的速度算很慢的。那但是呢，它透过了这一次的 P 差配以及未来的全支付，九月要上线的全支付，它蛮有可能就会改变整个支付系统的生态圈。那而 support 它跟资源开发它这样子的一个 A P P 的软体，就是由金城资讯所做的。但是我就观察一下这个金城资讯的股价，从年初到现在也是一路跌，当然大盘也是一路跌啊，所以你也不能说它很坏。但是它如果未来在开发这个 A P P 上面、啊，是不是会对他公司有一些明显的获益？我相信这是有可能的事情。那这个呢，就是值得我们继续关注下去啊。那金城资讯它的全支付系统，哎，它也叫全支付系统啊，跟那个全支付其实是不同东西，叫做 o n i p a 啊，就 O M N I X P A Y， 我不知道这样念对不对啦。反正就是它有一个公版的全支付服务。那你如果是一些零售店家，你也可以去使用它的服务的概念，就是一个白牌全支付服务了。所以你看这种东西，它就是一个偷偷。死螺旋。如果你想要导入方便的、很方便的这种支付系统，那你也可以去跟他们去洽谈。那我觉得这个就是未来的一个趋势。不过还是蛮希望说全支付，或者是未来某一个支付可以真的统一全天下，这样我就不用惯一堆 APP， 对不对？这样惯的实在是手机很占空间。好啦，因为时间关系啊，今天讲的比较多啊，跟大家分享到这边了、啊。如果你喜欢这个节目的话，不要忘记分享给你的朋友收听啊！分享总是单纯的快乐、啊。期待下一次再见。